1: Сегодня мы говорим об имплантологии, мы говорим о новых технологиях, мы говорим о современном подходе к этой проблеме. В студии «Радио Комсомольская правда» Игорь Кузьмин, врач-стоматолог, хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник «Фактор улыбки». Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Мы с вами в одной из наших предыдущих программ говорили о том, что сейчас... Приживаемость. Господи, я не, не уверен, что я правильно формулирую это слово. Но, в общем, при, приживаются импланты совершенно нормальные. Здесь нет проблемы и больше 99%, а все остальное – вот это мифы Древней Греции. Но мы с вами не поговорили о том, что связано вообще с рисками. Они есть? все таки это ну, и, и, и народное тело некоторым образом, несмотря на то, что это тот самый титан, который так хорошо приживается в нашем организме.
0: Uh... Это очень интересный вопрос, потому что, как и в любой медицинской отрасли, установка дентального имплантата должна проводиться по строгим клиническим алгоритмам. Это не только правильные действия врача, это не только стерильность, хотя это основные факторы, безусловно, но здесь еще есть очень важный момент. Чаще всего неудачи, про которые вы говорите, мы их наблюдаем тогда, когда пациент не выполняет наши рекомендации, когда он не выполняет рекомендации по гигиене, когда идет игнорирование приема препаратов, в том числе антибактериальных препаратов, антибиотиков, которые зачастую мы можем назначать или игнорируются какие-то другие врачебные рекомендации. Пожалуй, я бы назвал это 90 процентным фактором ожидаемой неудачи. Все остальное можно списать на клиническую медицину, потому что медицина, наука неточная, и в любой момент могут пойти какие-то э, осложнения. Не всегда э, по вине врача, не всегда по вине пациента. Просто организм – это живая биологическая субстанция. Как,
1: когда вы говорите о неудаче, вы что имеете в виду?
0: А, ну... Прежде всего речь идет о каких-то неприживлениях, про которые ага. мы говорили ранее, в воспалениях. Это, пожалуй, основное осложнение, которое мы можем встретить на приеме у врача имплантолога. Все остальное попадает в небольшой процент статистики.
1: Я слышала, что говорят о некой сезонности в имплантологии, Ну, то, что там мне представляется, да, что в жаркое время, наверное Страшнее, в смысле, вот как раз в смысле рисков воспаления. Или наоборот, как вот Здесь есть какая-то сезонность, когда лучше?
0: A -a -a, я тоже слышал про эти мифы, только я слышал про то, что импланты лучше ставить в зимний период. Кто-то говорит, что ставить их лучше в летний период. На самом деле, это достаточно рядовая медицинская манипуляция, которая не зависит от от сезонности, от времени года, от температуры э -э, во дворе, на улице. Э -э, конечно, в жаркую погоду мы даем нашим пациентам какие-то дополнительные рекомендации, чтобы не провоцировать отеки, mm
1: -hmm. отеки,
0: даже не воспаления, а какие-то просто послеоперационные вещи, которые являются штатными. Но на самом деле, дентальная имплантация не зависит от сезона, можно ставить импланты и летом, и зимой, и осенью, в любое время года.
1: Вы сказали про отеки. Вообще какой-то есть период реабилитации? Или вот мы с вами в нашем, во время прошлого нашего разговора говорили об имплантации за один день. Но вообще вот классическое, не вот это суперсрочное за один день. А как это проходит? Сколько времени всего это занимает? Сама по себе операция, дальше восстановление, сколько? Uh...
0: У профессионального специалиста установка одного-двух дентальных имплантатов занимает около получаса. Это не длительная методика. Так. Если мы будем а говорить...
1: как-то до пациента готовить? Надо готовить до операции?
0: Это несложная подготовка, связанная с тем, что пациент должен прийти на прием обязательно пообедав, покушав где-то за 1-2 часа. На голодный желудок, конечно же, приходить нельзя. Это гигиенические мероприятия, которые нужно обязательно провести перед имплантацией, поскольку это все-таки хирургическая манипуляция. Мы должны минимизировать инфекционные риски, а полость рта это достаточно микробно обсемененное место. Это если мы будем говорить про подготовку.
1: Дальше. Полчаса мы сделали операцию.
0: Так. Дальше. После этого, если идет речь о постановке... Одного, двух, трех дентальных имплантатов реабилитация займет буквально пару дней. Наши пациенты говорят, что чаще всего после таких небольших инвазивных вмешательств достаточно однократного приема обезболивающего препарата, и потом уже это не требуется. То есть фактически после такой микрооперации пациент может идти на следующий день на работу.
1: А тети где? Ну, в смысле, они на лице сверху? Извините, дурацкий вопрос.
0: А в живом организме отек бывает, безусловно, везде, и внутри полости рта, и снаружи, на лице. Все зависит от объема оперативного вмешательства. Когда мы говорим про сложные реконструкции, когда идет реабилитация полностью, допустим, без зубы челюсти пациентов на 4, 6 или больше имплантатах, конечно, тогда встречаются и внешние отеки. Мы всегда об этом предупреждаем, проговариваем, чтобы в период где-то 5-6 дней после операции у пациента не было никаких публичных мероприятий, связанных э, с социумом, да, uh -huh. свадеб, презентации, фотографирование на паспорт, дней рождения. То есть это обязательное условие, мы обязательно об этом э, предупреждаем, чтобы это не было потом новостью.
1: Игорь, меня всегда мучил очень важный вопрос. Мы столько времени и денег тратим на зубы. Это действительно так. Мы там, даже когда у нас, в общем, полностью санирован рот, мы понимаем, что, а вот эта пломба уже достаточно старая, наверное, стоит тут в этом направлении подумать, а еще чистка, а еще... ну, в общем, очень много всего, и денег очень много мы тратим. Почему никто не делает так, чтобы сразу все удалить и заменить?
0: У нас есть поговорка у профессиональных имплантологов, что нет ничего лучше, чем свой собственный зуб, в каком бы состоянии он ни был. А имплантат – это всего лишь то лучшее, что можно сделать при его отсутствии.
1: Звучит очень красиво, но почему? Ведь имплантат не болит. Ведь он не требует... Я не знаю, он долго служит.
0: Дело в том, что имплантат – это это, как вы правильно сказали, это протез а протез – это неживая субстанция. Естественно, если мы будем говорить, что лучше, свой зуб или имплантат, безусловно, свой зуб имеет массу выигрышных позиций, биологических прежде всего, по нахождению в человеческой челюсти. Но то, что за имплантатом не надо потом следить или как-то за ним ухаживать, – это очередной миф. Угу. Гигиена должна быть повышена в разы после дентальной имплантации. И поскольку имплант – это... Все-таки прибор, который требует техобслуживания, гигиены, чистки, причем ежедневной гигиены. Ну, а а зубы тоже. Зубы тоже, безусловно, но имплантат в 2-3 в раза более чувствительен к гигиене. Mm.
1: А вообще, сколько он живет? Есть у него какой-то срок годности?
0: А это пожизненная технология, она рассчитана на весь срок нашей человеческой жизни.
1: То есть я могу рассчитывать, что до смерти мне этот протез не придется менять. Да,
0: но к сожалению с возрастом мы не молодеем и иногда появляются в организме с возрастом некоторые заболевания, которые могут э, влиять на срок службы имплантата. Э, к сожалению, такое бывает. И опять же гигиена, гигиена и еще раз гигиена.
1: Если я правильно понимаю, с возрастом меняются наши десны и в этой связи какие риски существуют с имплантами
0: я бы не делал прямую привязку десны к установленному имплантату потому что вот те механизмы изменения возрастные десны которые влияют на собственные зубы имплант им не подвержен угу. поэтому если человек соблюдает все необходимые требования которые мы ему предъявляем при протезирование на дентальных имплантатах, то он может рассчитывать на пожизненное использование.
1: У меня такой несколько странный вопрос, но это же тоже случается. Иногда и дети теряют зубы. А ставят ли детям имплантаты и как это происходит, и у них же растет челюсть, ну и вот это вот все
0: рост незрелый незрелый рост костной ткани незрелый не сформированный костный скелет это противопоказание для дентальной имплантации то
1: есть только взрослому человеку
0: а Критерий взрослого человека мы можем оценивать, когда у человека наступила скелетная зрелость.
1: Это когда? 25?
0: Есть определенные. Я не буду привязываться к возрасту, потому что современные юноши и девушки они достаточно акселератные люди, они могут и в 16 лет выглядеть как 25, но это не значит, что зрелость костного скелета у них наступила. Угу. На сегодняшний день объективным показателем зрелости костного скелета является человеческий рост. Как только человек перестает расти Соответственно, наступила скелетная зрелость. Мы не предполагаем, что будут какие-то дистанционные изменения в челюсти, в зубах, и тогда можно ставить дентальный имплантат. Из опыта в среднем где-то это 16-18 лет.
1: Угу. То есть если потерял ребенок 16-летний зуб, то можно смело пойти Абсолютно его верно. протезировать? Да. Такой, извините, завершающий вопрос. Что самое важное в работе имплантолога?
0: Что самое важное в работе имплантолога, я как профессиональный преподаватель, я обучаю молодых имплантологов и выпускаю их в современную жизнь, я всегда им говорю, ребята, коллеги, э, будьте имплантологами, не будьте имплантаторами. А, имплантолог – это человек, который заинтересован в качестве своей работы, который вдумчиво а, обследует пациента, готовит его к имплантации, а, реабилитирует его на имплантатах, устанавливает. И ему не безразлично, как его работа будет функционировать в человеческом организме в последующем, через 5, 10, 20 лет. Имплантатор ⁇ это тот, кто просто просверлил, поставил имплант, взял деньги и забыл про это.
1: Принято. Это Игорь Кузьмин, врач-стоматолог, хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник ⁇ Фактор улыбки ⁇ Игорь, спасибо большое.
0: Благодарю вас. Здоровый разговор.